0: Ezequiel capítulo 37 Eu senti a presença poderosa do Senhor e o Seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale e eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmos, e estavam completamente secos. Então o Senhor me disse, Homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? Eu respondi, Senhor meu Deus, só Tu sabes se podem ou não? Ele disse, Profetize para esses ossos. Diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, Senhor Deus, estou lhe dizendo isto. Eu porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Eu lhes darei tendões e músculos e os cobrirei de pele. Porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Então eu profetizei conforme a ordem que havia recebido. Enquanto eu falava, ouvi um barulho, eram os ossos se juntando uns com os outros, cada um no seu próprio lugar. Então eu olhava e os ossos se cobriram de tendões e músculos e depois de pele, porém não havia respiração nos corpos. Então o Senhor me disse, homem mortal, profetize para o vento. Diga que o Senhor Deus está mandando que ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortos, a fim de que vivam de novo. Então eu profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. A respiração entrou nos corpos e eles viveram de novo e ficaram de pé. Havia tanta gente que dava para formar um enorme exército. O Senhor me disse, homem mortal, o povo de Israel é como esses ossos. Dizem que estão secos, sem esperança e sem futuro. Por isso profetize para o meu povo de Israel e diga-lhes que eu, o Senhor Deus, abrirei as sepulturas deles e os tirarei para fora e os levarei de volta para a terra de Israel. Eu vou abrir os túmulos onde o meu povo está sepultado e vou tirá-los para fora. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Porei a minha respiração neles e os farei viver novamente. Eu os deixarei morar na sua própria terra. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Prometi que faria isso e farei. Eu, o Senhor, falei. O Senhor falou outra vez comigo, ele disse, Homem imortal, pegue uma tabuinha e escreva nela o seguinte, O reino de Judá, incluindo as pessoas do reino de Israel que moram nele. Depois, pegue outra tabuinha e escreva, O reino de Israel, representado pela tribo de Efraim, incluindo todos os outros israelitas que moram nele. Então segure as duas tabuinhas, juntas na sua mão, de modo que pareçam uma só. Quando o seu povo perguntar o que isso quer dizer, diga que eu, o Senhor Deus... Pegarei a tabinha que representa Israel e a colocarei junto da que a representa Judá. Das duas tabinhas farei uma só e a segurarei na minha mão. Segure na mão as tabinhas em que você escreveu e deixe que o povo as veja. Então diga-lhes que eu, Senhor Deus, tirarei os israelitas no meio das nações para onde foram. Eu juntarei e os levarei de volta para sua própria terra. Farei deles uma só nação na sua terra, nas montanhas de Israel. Eles terão um só rei para governá-los. E não serão mais divididos em duas nações, nem separados em dois reinos. Não se mancharão mais com ídolos, nem com nações nojentas, nem com pecados de desobediência. Eu os livrarei de todas as suas maneiras de pecar e de me trair. Eu os purificarei e eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Um rei igual ao meu servo Davi os governará. Todos terão um só governador e obedecerão fielmente as minhas leis. Viverão na terra que eu dei ao meu servo Jacó, a terra em que os antepassados deles viveram. Viverão ali para sempre, eles e os seus filhos e todos seus descendentes. Um rei igual meu servo Davi os governará para sempre. Farei com eles uma aliança que garantirá que viverão para sempre em segurança. Aumentarei a população e porei o meu templo na terra deles, e ali ficarão para sempre. Viverei ali com eles e serei o Deus deles, e eles serão meu povo. Quando eu puser o meu templo ali para eu ficar no meio deles, as nações ficarão sabendo que eu, o Senhor, separei o povo de Israel para ser meu. Ezequiel capítulo 38 O Senhor me disse o seguinte Homem mortal, agora fale contra Gog, o principal governador das nações de Mezeque e Tubal, na terra de Magog. Profetize contra ele e diga que eu, Senhor Deus, estou contra ele. Eu o farei dar meia volta, porei uma argola no seu nariz e o arrastarei junto com as suas tropas para longe. Com os seus cavalos e os seus cavaleiros fardados, o seu exército é enorme. E cada soldado carrega um escudo e está armado com espada. Soldados da Pérsia, Etiópia e Líbia estão com eles, e todos têm escudos e capacetes. Todas as tropas das terras de Gomer e de Beth do Garma, que ficam no norte, estão com ele. E também os soldados de muitas outras nações. Diga que se prepare e que se apronte todas as tropas que ele comanda. Depois de muitos anos, eu mandarei invadir um país onde o povo tem vivido sem medo de guerra, desde quando foram trazidos de volta de muitas nações. Ele invadirá as montanhas de Israel que tinham estado arrasadas e desertas por tanto tempo, mas onde agora todo o povo vive em segurança. Ele, o seu exército e muitas nações que estão com ele atacarão como uma tempestade e cobrirão a terra como uma nuvem. O que o Senhor Deus diz a Gog é isto. Quando chegar aquela hora, você começará a fazer um plano perverso. Você resolverá invadir um país desarmado, onde o povo vive calmo e seguro, em cidades sem muralhas e sem defesa. Você assaltará o povo que vive em cidades já arrasadas e roubará o que há nelas. Os moradores dessas cidades foram tirados no meio de outras nações e reunidos num lugar só, e agora possuem gado e propriedades e vivem no centro do mundo. O povo de Sabá e Dan e os negociantes e as autoridades da Espanha lhe perguntarão. Você reuniu o seu exército e atacou para assaltar e levar o que o povo tem? Você está pensando em pegar gado, prata e ouro e outras coisas de valor e ir embora com tudo o que roubar? Por isso o Senhor Deus me mandou falar em seu nome a Gog e dizer a ele o seguinte. Naquele tempo, quando o meu povo de Israel estiver vivendo em segurança, você sairá e virá do seu lugar que fica no norte distante. Você virá comandando um grande e poderoso exército de soldados de muitas nações e todos a cavalo. Como uma tempestade que passa pela terra, você atacará o meu povo de Israel. Quando chegar a hora, eu mandarei invadir a minha terra, para que as nações fiquem sabendo quem sou e vejam a minha santidade naquilo que estou fazendo por meio de você. Você é aquele de quem falei há muito tempo, quando anunciei por meio dos meus servos, os profetas de Israel, que no futuro eu iria trazer alguém para atacar o povo de Israel. O Senhor Deus está falando. O Senhor Deus disse, No dia em que Gog invadir Israel, eu ficarei furioso. No calor da minha ira, afirmo que naquele dia haverá um forte terremoto na terra de Israel. Todos os peixes e aves, todos os animais grandes e pequenos e todos os seres humanos do mundo inteiro tremerão de medo de mim. As montanhas serão rasadas, as grandes pedras ficarão em pedaços e todas as muralhas cairão. Farei cair sobre Gog todo tipo de desgraça que o encherão de medo. Sou eu, Senhor Deus, quem está falando. Os soldados de Gog ferirão uns aos outros com suas espadas. Eu os castigarei com doenças e morte. Derramarei chuvas pesadas pedras de gelo, fogo e enxofre em cima de Gog e do seu exército e em cima de muitas nações que estão do lado dele. Desse modo mostrarei a todas as nações que sou o poderoso e santo. Elas ficaram sabendo que eu sou o Senhor. Salmo 149 Aleluia! Cante a Deus o Senhor uma nova canção. Louvem a Deus na reunião dos seus servos fiéis. Alegre-se, ó povo de Israel, por causa do seu Criador. Fique contente, ó povo de Jerusalém, por causa do seu Rei. Louvem a Deus o Senhor com danças e com seu louvor toquem pandeiros e liras, pois o Senhor está contente com o seu povo. Ele dá aos humildes a honra da vitória. Que os seus servos fiéis se alegrem com a vitória e cante alegremente nas suas festas. Que eles louvem a Deus gritando bem alto com espadas afiadas nas mãos, para derrotar as nações e castigar os povos, para prender os seus reis e as suas autoridades, com pesadas correntes de ferro, para castigar as nações como Deus mandou. Essa é a vitória dos seus servos fiéis. Aleluia! 2 Timóteo capítulo 1 Eu, Paulo Apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, que fui mandado para anunciar a promessa da vida que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus, escreva a você, Timóteo, meu querido filho na fé, que a graça e a misericórdia e a paz de Deus, o Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Senhor, estejam com você. Todas as vezes que lembro de você nas minhas orações de dia e de noite, eu agradeço a Deus a quem sirvo com consciência limpa, como também os meus antepassados serviram. Lembro das suas lágrimas e quero muito ver você outra vez, para que eu possa ficar cheio de alegria. Lembro da sua fé sincera, a mesma fé que sua avó Lloyd e Eunice, sua mãe, tinham. Eu tenho certeza de que a mesma fé que você tem por isso quero que você lembre de conservar vivo o dom de Deus que você recebeu quando coloquei as mãos sobre você, pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Portanto, não se envergonhe de dar o seu testemunho a favor do nosso Senhor, nem se envergonhe de mim que estou na cadeia, porque sou servo dele. Pelo contrário, com a força que vem de Deus esteja pronto para sofrer comigo por amor ao Evangelho. Deus nos salvou e nos chamou para sermos seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano e por causa da sua graça. Ele nos deu essa graça por meio de Cristo Jesus antes da criação do mundo. Mas agora, ela foi revelada a nós por meio do glorioso aparecimento de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ele acabou com o poder da morte por meio do Evangelho revelou a vida que dura para sempre. Deus me escolheu como apóstolo e mestre para anunciar o Evangelho. É por isso que sofro essas coisas. Mas eu ainda tenho muita confiança, pois sei em quem eu tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar até naquele dia aquilo que Ele me confiou. Tome como modelos os ensinamentos verdadeiros que eu lhe dei e fique firme na fé e no amor que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus. Por meio do poder do Espírito Santo, que vive em nós, guarde esse precioso tesouro que foi entregue a você. Você já sabe que todos os irmãos da província da Ásia, inclusive Fígilo e Hermógenes, me abandonaram. Que o Senhor seja bondoso com a família de Onesíforo. Por muitas vezes ele me animou e não teve vergonha de mim por eu estar na cadeia. Pelo contrário, logo que chegou a Roma, ele me procurou até me encontrar. Que o Senhor dê a ele a certeza de que naquele dia ele receberá a sua misericórdia. E você sabe melhor do que eu o quanto ele me ajudou em Éfeso. 2 Timóteo capítulo 2 e você, meu filho, seja forte por meio da graça que é nossa por estarmos unidos com Cristo Jesus. Tome os ensinamentos que você me ouviu dar na presença de muitas testemunhas e entregue-os aos cuidados de homens de confiança, que sejam capazes de ensinar a outros. Como fiel soldado de Cristo Jesus, tome parte no meu sofrimento, pois o soldado, quando está servindo, quer agradar o seu comandante e por isso não se envolve em negócios da vida civil. O atleta que toma parte numa corrida não recebe o prêmio se não obedecer às regras da competição, e o lavrador que trabalha no pesado deve ser o primeiro a receber a sua parte da colheita. Pense no que estou dizendo, pois o Senhor fará com que você compreenda todas as coisas. Lembre de Jesus Cristo, que foi ressuscitado e que era descendente de Davi, de acordo com o evangelho que eu anuncio. E é por causa disso que eu sofro e até estou acorrentado como se fosse um criminoso, mas a mensagem de Deus não está presa e por isso eu suporto tudo com paciência por amor ao povo escolhido de Deus. Faço isso para que eles possam ganhar a salvação que está em Cristo Jesus e me traz a glória eterna. Este ensinamento é verdadeiro. Se já morremos com Cristo, também viveremos com Ele. Se continuarmos a suportar o sofrimento com paciência, também reinaremos com Cristo. Se nós o negarmos ele também nos negará. Se não formos fiéis, Cristo continua sendo fiel, pois ele não pode ser falso para si mesmo. Recomende essas coisas aos que você dirige e ordene severamente na presença de Deus que não briguem por causa de palavras. Brigar não é bom, pois somente prejudica os que estão presentes. Faça tudo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a verdade do Evangelho. Evite os falatórios contrários aos ensinamentos cristãos, pois eles fazem com que as pessoas se afastem de Deus. As coisas que os falsos mestres ensinam se espalham como a gangrena. Dois desses mestres são Emineu e Fileto, os quais abandonaram o caminho da verdade. Eles afirmam que a nossa ressurreição já aconteceu, e assim estão atrapalhando a fé cristã de alguns. Mas o firme alicerce que Deus colocou não pode ser abalado, e sobre esse alicerce estão escritas essas palavras. O Senhor conhece as pessoas que são dele. E também, toda pessoa que diz que pertence ao Senhor precisa abandonar o pecado. Numa casa grande não existe somente vasilhas de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro. Algumas são para ocasiões especiais e outras para todos os dias. Quem se purificar de todos esses erros de que tenho falado será usado para fins especiais, porque é dedicado e útil ao seu mestre e está pronto para fazer tudo o que é bom. E você, Timóteo, Fuja das paixões da mocidade e procure viver uma vida correta com fé, amor e paz, junto com os que com um coração puro pedem a ajuda do Senhor. Fique longe das discussões tolas e sem valor, pois você sabe que elas sempre acabam em brigas. O servo do Senhor não deve andar brigando, mas deve tratar todos com educação. Deve ser um mestre bom e paciente, que corrige com delicadeza aqueles que são contra ele, pois pode ser que Deus dê a eles a oportunidade de se arrependerem e de virem a conhecer a verdade. E assim voltarão ao seu perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer.